0: Hola colega, mi nombre es Yesenia Correa, estudio la licenciatura en enfermería en la Xochimilco. El día de hoy veremos hipoglucemiantes, te invito a que te quedes en este capítulo si lo que quieres es repasar un poco sobre estos fármacos. hipoglucemiante es cualquier factor que disminuya los niveles de glucosa en sangre, los fármacos con estas características son especialmente importantes en el control de la diabetes. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona anabolizante que favorece la captación, utilización y almacenamiento de glucosa, aminoácidos y lípidos después de la ingesta de comida. También inhibe procesos catabólicos como la degradación del glucógeno, gracias y proteínas. Es un agente hipoglucemiante por excelencia y reduce los niveles de glucosa en sangre como resultado de un aumento de la captación de glucosa por parte de los tejidos y por un descenso de la liberación hepática de glucosa. Para lograr la captación periférica de glucosa por parte del tejido adiposo y muscular, la insulina activa el transportador celular GLUT4, lo que provoca la entrada de glucosa y su almacenamiento en las células de estos tejidos. Todas las insulinas comercializadas son prácticamente iguales a la hormona original el cuerpo humano sintetiza de forma natural. Primero hablemos de la jeringa para aplicar la insulina. Estas tienen una capacidad de un mililitro de medicamento. La jeringa tiene marcas de 10 a 100. La marca de 100 equivale a un mililitro y la marca de 50 equivale a medio mililitro. Las inyecciones subcutáneas pueden ser aplicadas en un ángulo de 90 a 45 grados. Se usará el ángulo de 90 grados solo si hay dos pulgadas de piel para agarrar entre pulgar e índice. Y el ángulo de 45 grados solo se puede sujetar una pulgada de piel. Existen varios tipos de insulina. La insulina de acción rápida. Esta comienza a surtir efecto 15 minutos después de la inyección. Tiene su máximo efecto al cabo de una hora y es eficaz durante 2 a 4 horas. Los tipos de insulina de acción rápida pueden ser glulicina, lispro y aspart. Su presentación es en un envase con frasco ampula con 10 mililitros. Cada mililitro de insulina va a contener 10 unidades internacionales. Modo de administración. Puede administrarse poco antes de las comidas y cuando sea necesario puede administrarse poco después de las comidas. La administración se debe realizar en la zona superior. Puede ser en abdomen, en piernas, en glúteos o incluso brazos. Mecanismo de acción. Regula el metalismo de la glucosa y es de acción rápida. Funciona de un modo más rápido que la insulina humana normal. Las indicaciones terapéuticas son para adultos y niños con diabetes mellitus que requieren insulina para el mantenimiento de la homeostasia normal de la glucosa y estabilización inicial de diabetes mellitus. Como contraindicaciones, la insulina LISPRO no se debe administrar si hay hipersensibilidad o si hay hipoglucemia. Algunas de las reacciones adversas son hipoglucemia, enrojecimiento, hinchazón y picor en el lugar de inyección. Interacciones de la insulina. Requerimientos de insulina aumentan con anticonceptivos orales, corticosteroides, tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, danazol, ritodrina, salbutamol y terbutalina. Los requerimientos de insulina se reducen con hipoglucemiantes orales, salicilatos antibióticos sulfa, captopril, enalapril, bloqueantes del receptor de angiotensina 2, betabloqueantes y octrotida, incluso alcohol. En el embarazo, los datos de exposición no indican efecto adverso durante embarazo ni sobre la salud del feto o recién nacido. Los requerimientos de insulina durante el primer trimestre disminuyen y aumentan durante el segundo y tercero. En la lactancia, las pacientes diabéticas durante el periodo de lactancia pueden requerir un ajuste de la dosis de insulina, de la dieta o de ambas. Insulina de acción intermedia Generalmente llega el flujo sanguíneo aproximadamente 2 a 4 horas después de la inyección, tiene su máximo efecto de 4 a 12 horas después de la inyección y es eficaz durante aproximadamente 12 a 18 horas. Los tipos son la NPH. En su presentación es que tiene un aspecto turbio o lechoso. Cada mililitro contiene insulina humana isófana de 100 unidades internacionales o insulina zinc isófana humana origen ADN recombinante de 100 unidades internacionales, es un envase con un frasco ámpula con 5 mililitros o con 10 mililitros. Mecanismo de acción. El efecto hipoglosemiante de la insulina se produce cuando se unen los receptores de insulina en células musculares y adiposas, facilitando la absorción de la glucosa e inhibiendo simultáneamente la producción hepática de glucosa. La acción se inicia a la hora y media, y el efecto máximo se presenta entre las 4 y 12 horas siguientes a la administración, con una duración de acción aproximada de unas 24 horas. Posología: Requerimiento insulínico individual de 0,3 a 1 unidad internacional por kilogramo y por día. Se debe tener monitorización estrecha de glucosa sanguínea. Modos de administración: las suspensiones de insulina no se deben administrar nunca por vía intravenosa. La inyección en un pliegue de la piel minimiza el riesgo de inyección y la intramuscular no es recomendada. La inyección subcutánea en el muslo produce una absorción más lenta y menos variable que en las otras zonas de inyección. La duración de la acción dependerá de la dosis de la zona de inyección, del flujo sanguíneo, de la temperatura y del nivel de la actividad física. Tampoco se deben utilizar en bombas de perfusión de insulina. Como advertencias y precauciones, tiene riesgo de reacciones en zona de inyección. También puede presentar hipoglucemia, hiperglucemia, cetoacidosis diabética en diabetes tipo 1, cambios en la dieta habitual y actividad física. Se deben vigilar signos, síntomas, ganancia de peso y edema. Interacciones. Reduce necesidades de insulina, antidiabéticos orales, beta bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, salicilatos, esteroides anabolizantes y sulfonamidas. También aumenta necesidades de insulina, anticonceptivos orales, tiacidas, glucocorticoides, hormonas tiroideas, simpaticomiméticos y hormona de crecimiento. Como interacciones aumentan o reducen necesidad de insulina, octreotida o lanreotida y el efecto potenciado o debilitado es por alcohol. En reacciones adversas puede ocasionar hipoglucemia. En el embarazo no pasa la barrera placentaria, los requerimientos de insulina usualmente disminuyen durante el primer trimestre del embarazo y aumentan durante el segundo y tercer trimestre. Realizar una cuidadosa monitorización de los niveles de glucemia es correcto. En la lactancia, no hay restricciones en el tratamiento con insulina humana durante la lactancia. El tratamiento insulínico en madres en periodo de lactancia no implica riesgo para el bebé. Sin embargo, puede ser necesario ajustar la dosis de insulina humana. Insulina de acción prolongada. Generalmente llega a la sangre varias horas después de la inyección y tiende a mantener bajo el nivel de glucosa durante un periodo de 24 horas. Los tipos de insulina de acción prolongada pueden ser de Temir e insulina glargina. Es un análogo de la insulina humana obtenida por tecnología de ADN recombinante de Escherichia coli. Su presentación es inyectable. Cada mililitro de solución contiene insulina grágina de 3.64 miligramos, equivalente a 100 unidades internacionales de insulina humana. Es un envase con frasco ampula con 10 mililitros y un envase con 5 cartuchos de vidrio con 3 mililitros en el dispositivo desechable. Posología Para diabetes mellitus en adultos, adolescentes y niños, mayor o igual a 2 años, la dosis es de 100 unidades internacionales por mililitro subcutánea y a partir de 6 años, la dosis es de 300 unidades internacionales por mililitros. Para la diabetes mellitus en adultos, la dosis es de 300 unidades internacionales por mililitro. Es necesario cambiar los puntos de inyección de una inyección a otra dentro de un área de la aplicación determinada. Mecanismo de acción Regula el metabolismo de la glucosa. La insulina y sus análogos reducen los niveles de glucemia mediante la estimulación de la captación periférica de glucosa, especialmente por parte del músculo esquelético y del tejido adiposo, y mediante la inhibición de la producción hepática de glucosa. La insulina inhibe la lipólisis en el adipocito y la proteólisis y estimula la síntesis de proteínas. Advertencias y precauciones. Es necesario valorar la glucemia con regularidad. Si el control no es óptimo o hay tendencia a episodios por hiper o hipoglucémicos, antes de ajustar dosis, revisar el grado de cumplimiento del paciente, punto y técnica de inyección. Ajustar dosis si cambia concentración, fabricante, tipo, origen y o método de fabricación, estilo de vida, peso, horario, etc. Y para corregir tendencia a hiper o hipoglucemia por formación de anticuerpos antiinsulina. Interacciones Efecto hipoglucemiante aumentado por antidiabéticos orales, inhibidores de la enzima convertida a la angiotensina, disopiramida, fibratos, fluoxetina, pentoxifilina, propoxifeno, salicilatos y antibióticos tipo sulfamidas. El efecto reducido por corticosteroides, danazol, diasóxido, diuréticos, glucagón, isoniacida, estrógenos y progestágenos derivados de fenotiasinas, somatotropina, epinefrina, albutamol, terbutalina, hormonas tiroideas, clozapina o lanzapina. Potencian o debilitan el efecto hipoglucemiante, sales de litio, alcohol, betabloqueantes y clonidina. No produce efectos adversos en embarazo, ni malformaciones, ni toxicidad fetal o neonatal. Se debe considerar su uso si es preciso, la necesidad puede ser menor en el primer trimestre y aumentar en el segundo y tercer trimestre. Las mujeres en periodo de lactancia pueden necesitar ajustes en la dosis de insulina y en la dieta. Como reacciones adversas puede presentarse hipoglucemia, lipohipertrofia, reacciones en el punto de inyección, amiloidosis cutánea. Para el almacenamiento de la insulina, se recomienda guardar la insulina en la nevera a una temperatura de entre 4 y 8 grados centígrados mientras no se utiliza. Administrar la insulina recién sacada de la nevera puede ser doloroso. Para su administración se puede inyectar 15 grados centígrados y 29 grados centígrados. Desechar la insulina que está en uso después de 4 semanas a temperatura ambiente, siguiendo las recomendaciones de la mayoría de los fabricantes. pasamos a los fármacos orales hipoglucemiantes, estos son basados en sus mecanismos de acción, los agentes hipoglucemiantes se dividen en los que aumentan la secreción de insulina, como secretagogos, reducción de glucogénesis, aumento de sensibilidad a la insulina, incremento de acción glp1 o promoción de glucosuria. Dentro de los hipoglucemiantes que no sean insulina, solo los análogos de amilina e inhibidores alfa-glucosidasa son efectivos en diabetes mellitus tipo 1. Biguanidas. Su mecanismo de acción es la disminución de la síntesis hepática de glucosa por disminución de la gluconeogénesis y en menor grado de la glucogenólisis. aumento de la captación de glucosa en el músculo liso y los adipocitos a través de los transportadores GLUT1 y GLUT4. Se pueden utilizar en pacientes prediabéticos con factores de riesgo y en otras patologías como síndrome de ovario poliquístico. Como efectos adversos de las biguanidas, más frecuentes ocurren en el tracto gastrointestinal e incluyen diarrea, flatulencia y dolor abdominal. El uso crónico puede resultar en deficiencia de niveles de vitamina B12, por lo que se recomienda vigilar los niveles. Se debe descontinuar en pacientes hospitalizados que se encuentran por su condición sin acceso vial oral y que además van a recibir medios contrastados. Las contraindicaciones pueden ser insuficiencia renal, acidosis láctica, hipoxia, insuficiencia cardíaca. Entre las biguanidas está la meturbina. Su presentación en es en tabletas y cada tableta puede contener 850 y 500 miligramos. El envase es con 30 tabletas. La posología de la metformina es vía oral, en adultos 850 mg cada 12 horas con los alimentos, la dosis máxima es de 2.550 mg al día, se puede administrar junto con o después de las comidas, debe continuar su dieta con una distribución regular de la ingesta de carbohidratos durante el día, si tiene sobrepeso debe continuar con su dieta hipocalórica. El mecanismo de acción de la metformina es que reduce la glucosa en plasma postpandreal y basal, Actúa por tres mecanismos. 1. Reduce la producción hepática de glucosa por inhibición de la gluconeogénesis y glucogenólisis. 2. En el músculo incrementa la sensibilidad a insulina y mejora de captación de glucosa periférica y su utilización. 3. Retrasa la absorción intestinal de glucosa. No estimula la secreción de insulina, por lo que no provoca hipoglucemia. Como indicaciones terapéuticas de la metformina, es para la diabetes mellitus tipo 2, en especial en pacientes con sobrepeso, cuando no logran control glucémico adecuado solo con dieta y ejercicio, en adultos, en monoterapia o asociada con otros antidiabéticos orales o con insulina, en niños mayores de 10 años y adolescentes en monoterapia o en combinación con insulina. Sus contraindicaciones son hipersensibilidad, cetoacidosis diabética, precoma diabético, patología aguda, insuficiencia renal, deshidratación, infección grave, shock, enfermedad aguda o crónica con riesgo de hipoxia tisular, insuficiencia cardíaca o respiratoria, infarto de miocardio reciente, intoxicación alcohólica aguda y alcoholismo. Como advertencias y precauciones, interrumpir y hospitalizar de inmediato ante signos inespecíficos como calambres musculares con trastornos digestivos, dolor abdominal y astenia grave. Vigilar función renal antes de iniciar tratamiento, mínimo una vez al año, si es normal. En ancianos, suspender 48 horas antes de cirugía con anestesia general, raquidia o peridural. Reanudar pasadas 48 horas de la misma o tras reanudación de nutrición oral, y solo si su función renal es normal. En interacciones de la metformina, entra exposición aumentada por fármacos catiónicos eliminados por secreción tubular. También tiene precaución con glucocorticoides y simpaticomiméticos por aumentar glucemia por mayor riesgo de acidos, acidosis láctica. Los niveles de glucosa disminuidos son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y se debe ajustar la dosis. Como reacciones adversas se puede presentar disgeusia, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y pérdida de apetito. En el embarazo no se debe utilizar insulina para mantener niveles de glucosa normales y la decisión de retirar la lactancia materna debe tomarse teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia y el riesgo potencial de los efectos adversos en el niño. orales están las sulfonilurias. Estimulan la secreción de insulina por células beta del páncreas, reducen la producción hepática de glucosa y aumentan la capacidad de unión y de respuesta de la insulina en tejidos periféricos. Su efecto ocurre independientemente del nivel de glucemia. Son más efectivas en pacientes que llevan menos de 5 años del diagnóstico y que todavía tienen producción residual endógena de insulina. Entre las sulfonilurias está la glibenclamida, es una presentación de tabletas y cada una de ellas contiene 5 miligramos, el envase consta de 50 tabletas. La posología es vía oral, en adultos de 2.5 a 5 miligramos cada 2 horas después de los alimentos, dosis mayores de 10 miligramos se pueden administrar cada 12 horas, la dosis máxima debe de ser de 20 miligramos por día, el modo de administración debe ser inmediatamente antes de la primera comida abundante, no compensar el olvido de una dosis con un aumento de la siguiente. Indicaciones terapéuticas, diabetes mellitus tipo 2, cuando no puede controlarse mediante dieta, ejercicio físico y pérdida de peso, es coadyuvante de insulina en diabetes insulónimo dependientes. Contraindicaciones, hipersensibilidad a glibenclamida, sulfonilurias derivados de la sulfonamida Diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética, precoma y coma diabéticos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, graves, embarazo, lactancia, concomitancia con Bocentán y pacientes hiperglucémicos sometidos a intervenciones quirúrgicas o en los que aparezca infección severa o traumatismo grave. Advertencias y precauciones mayor riesgo de hipoglucemia en pacientes que no cooperan, ancianos, malnutrición o hiponutrición, horarios de comida irregulares, omisión de comidas, cambio en dieta, consumo de alcohol, desequilibrio de, entre el ejercicio físico, ingesta de hidratos de carbono, esfuerzo físico no habitual, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hipotiroidismo e hipopituitarismo. También situaciones de estrés pueden requerir cambio temporal a la insulina. Interacciones. Pueden potenciar acción hipoglucemiante antibióticos y sulfamidas, incluyendo trimetropin, sulfametaxol, antimicóticos como fluconazol, miconazol y ketoconazol, los aines y analgésicos como fenilbutazona, salicilatos, antidepresivos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como captopril y enalapril. Pueden reducir acción hipoglucemiante, rifampicina, diuréticos diacídicos y beta bloqueantes. Se debe evitar asociación con alcohol, pimosida. En el embarazo está contraindicado, por lo que se debe cambiar al tratamiento de insulina. Para prevenir una posible ingestión a través de la leche materna, no debe tomarse en periodo de lactancia. En caso necesario, la paciente deberá cambiar al tratamiento de insulina. Reacciones adversas molestias visuales transitorias, hipersensibilidad, náuseas, vómito, hiperacidez gástrica, dolor epigástrico, anorexia, estreñimiento, diarrea, prurito, prurito, eritema, dermatitis y erupciones exantem, exantematosas. Unas reacciones adversas raras pueden ser anemia hemolítica y aplásica, leucopenia, linfocitosis, trombopenia, Porfiria, ictericia, colestástica, hepaptosis y aumento de transaminasas. Hemos llegado al final de este capítulo y de esta temporada. Por mi parte es todo, y espero haberte ayudado a estudiar un poco. Se despide tu colega Yesenia Correa. Nos vemos en una futura transmisión. Adiós.